0: Och här fortsätter naturväktarna. När klockan är tre minuter över tio. Pia Lagus heter jag. Med mig har jag biolog Hans Hästbacka som besvarar era frågor. De frågor ni ringer in och ställer på 0600 11 12 13 eller e-postar på natur.fios har vi Nina Beriman som uppdaterar bildbloggen vart efter det kommer in bilder till e-posten. Uh. Nu försvann vi nästan ett tag här. Jag tänkte... Nej, nu plingade faktiskt på här, Hans, så Vi ska plocka in ja. samtalet först. Hallå och välkommen till Naturväktarna.
1: Det är Marita Wester från Oxgånga. God morgon.
0: God morgon.
1: Jag har en sån fråga. Att, eh, ormslån eller kopparödland, vad man nu kallar ja. den till. Alldeles vanlig här.
2: Den finns, ja. Mm. Men, men den är ju så pass liten och, och äh, gömmer sig ofta i äh, markvegetationen som man får inte se den ofta.
1: Ja, men saken var den att min katt hade tagit en ekorre. Ja. Och så var jag och grävde ner den. Mm. Och så tänkte jag att vi har ju det här målhundan här. Ja. Har vi ju både sett och blivit övertörda och... Mm. Så tänkte jag, men jag måste nog sätta någonting på det så det går att grever upp kurven. Ja. Och, och så tog jag ett bildäck och la, skulle lägga det över och så hade jag något nå stockbitar jag tänkte lägga på det då. Men när jag lyfte upp däcket så var jag två nystan ja. där ja. som var ungefär nu när jag är stora
3: mm.
1: och så såg jag ögon på dem Ja Får på mig med, med däcket tillbaka och, och jag förstod ju då var jag var ju då tittade på paddorna och jag förstod ju att det var padden då men det var så många och hur gör det till vintern?
2: Ja det går i vinterdvala
1: Ja det gör det
2: och kan vara mm. många tillsammans och, och
1: Precis, därför var det de sammanhämts som ja. nystad.
2: Ja, precis. Och mm. likadant så gör så ju hugg, huggormar och snokar och, och skogsöder också, det kan finnas många, många på samma ställe.
1: Ja, Nå just där har det blivit grevt, för det var ju ett byggt ett hus där så var ju lite sandigt och lejligt. Ja. Ja. Så det var väl kanske lite, det komma sig ner där då. Ja. Men jag blev ju lite baff, för inte Jag har sett något sådant. Ja, förut ja. här. Mm. Vandriga ödlor kan man ju se. Ja. Mm.
2: Men den finns.
1: Den finns. Ja. Och verkar det verkar vara ganska mycket av dem då. Ja. För det, det var många ögon.
2: Ja men det kan ju ha kommit från ett relativt stort område. För att de brukar söka sig från ett relativt stort område till en och samma plats. För att Precis. Ö, ö, övervintra.
1: Ja, mm. vi har ju annars kön runt och kring, men.
0: Mm. Men, men... Du hade ja. byggt ett fint bo åt dem.
1: Ja, men jag, jag ser det där nystan i nu och då med det där små, små ögonen. Ja. Mm. <laughs> ja, det var, var faktiskt ett riktigt intressant fynd Ja. Och, och det här, och så har vi ju de här stora paddorna här nu. Ser du bara? Med,
3: mm.
1: Ja, med lite det här knuta på ryggen och. Ja, ja. Mm. ja Annars så, så Den här Haggaviken vi kallar så är ju på våran, jag brukar säga Nu sjunger grodorna mm. Det är runt första maj ja. Men är ju besvärligt Då det är där små ungarna kommer och man ska klippa Ja visst är
2: det det
1: Ja, ja en, en gång så plockar jag 172 stycken i ett Innan jag börjar klipp
2: Oj Oj, oj, oj. <laughs>
3: Och så
1: var jag med dem till fladarna och la Hällde ut dem ja. Men ja Inte Det var, var nog så många som gör det väl så mycket Fast han klippes här nej.
2: nej men det är ju otrevligt att äh, Klippa sönder det med gräsklippare
1: Ja och så är det lite otrevligt Och du går till påslådont och du ska gå i Kroka för det där små ja. Som hoppar mm. allastans Ja, ja. ja. No, men, Eva, jag ville veta om det är helt vanligt det här. Kopparormen. Mm, Vad ska vi kalla den till då riktigt? Ja. Er, är det? Koppar, Kopparorm.
2: Kopparorm. Eller ormslå.
1: Ja. Mm. ja. Jo, jag förstår efter
2: eftermiddagen.
1: Mm. No, men okej. Okay. Ja. Det var det jag ville veta. Mm. Ha det så bra.
0: Tack, detsamma. Mm.
1: Tackar, hej Tack. Då. Hej då.
0: Ja, hon är inte ensam om att dela det där det är dilemma när man klipper gräs, för det är, ju, det är ju faktiskt riktigt otäckt att klippa sönder i där stackarna. Ja,
2: visst är det. Mm. Ja. Ja, jag skulle låta gräsmattan växa jag en månad och, och, och klippa sen senare fast det är jobbigt men på det sättet skulle man spara en massa smågrådor och paddor.
0: Mm.
2: Men, men det är ju intressant att hon hade en sån här god lekplats för grådjur alldeles nära gården. Min ja, de har ju den ganska kämpigt, grodorna och paddorna. Så alla sådana här lekplatser som finns som är mycket värdefulla för de här arterna och för det lokala beståndet.
0: Mm. Vi ska ha en e-postfråga. E ja. Det här är en riktigt intressant sak. Det är Elisabeth Kristensson som skrivit in. Såg ett kviss att en röd stackmyra har en officiell mage? Men kan inte hitta det någonstans. Är det viktigt? Har den flera magar? Hur är det med myran, den lilla myran?
2: Ja, det fick mig att göra en i litteraturen. Och jag förstår att hon menar en social mage. Myrorna har ju en egen privat mage i sitt matsmältningssystem. Precis som vi andra djur har det också. Men sen har det en kräva. Där de samlar föda. Till exempel honungsdag för, från bladlös. Och det här brukar kallas då för en, en officiell mage. Därför att, för att från krävaren så stöter de upp den här flytande vätskan till andra murar. Så hon kan mata flera andra murar. Eller drottningen som ju behöver mycket föda. Så att, ja, man kan säga att, att my, my, myrorna har, stackmyrorna har då en en social eller officiell äh, mage som i själva verken kräver. Så på det sättet så har hon då två magar. En egen och en social.
0: Ja, fantastiskt på den lilla kroppen. <laughs> ja, ja det finns,
2: finns förresten i bakkroppen som ju är stor. Och, och Så hon kan tanka mycket när hon är ute i terrängen och till exempel mjölka de här bladlödsorna på honnungsdaga. Hundung, en sockerrik vätska som, som de här om pressar ut ur, ur bakkroppen. Det är en, en mycket viktig del av, av, av myrornas föda. Uh, och uh, varje stack har sina egna träd där de har sina egna bladlösa som de mjölkar på den här honnungsdaga.
3: Mm.
2: Och för att kunna då uh, mata sina medsystrar inne i som så, så transporterar hon då i, i den här sociala magen, eller det Krevan, den här hondungsdagen och delar
0: ut det andra. Fascinerande. Ja. Mm. Mm. Då ska vi se. Välkommen till naturväktarna.
3: Hej, no, det här var Zunehull, från Helsingfors Hestan. Hej! på dig. Det där, jag funderar på en sån sak, nämligen här för några veckor sedan så hörde min fru en kåpras sjunga. Ja. Och, och det där... Jag, jag blev lite fundersam i, ö, 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 över hur, hur hon mådde för, för att... Jag tycker att jag inte hört den hört den, liksom, den här sommarsången eller vad man ska kalla den. Ja. Har jag inte hört på hösten någonsin. Men nu i morse faktiskt så råkar jag höra igen Ja. Och, och då undrar jag helt enkelt var det, är det vanligt att vi sjunger den här tiden på det. Ja, det finns...
2: Alltså fåglarna har eh, under hösten så har de en det här eh, hormontopp eh, mm. där det produceras könshormoner i, i deras kroppar så att eh, orrarna brukar spela ute på, på sina spelplatser i oktober man kan höra eh, lövsångar och gransångare och rödhake sjunga under höstflyttningen i markerna och talje också kan man höra sjunga också på hösten så att, det finns ett, ett, så att ett litet behov för de här fåglarna att sjunga under hösten. När det sen gäller koltrasten då som, som ju har flyttat in till städerna i Helsingfors. finns Det mycket övervintrande koltrastar och häckande koltrastar. Så, så påverkas det ju förstås av ljus också. Allt ljus som, som staden producerar. Så, så ja. den har en liten hormonsläng och... Jag antar att ni har milt väder idag.
3: Jo, jo här är absolut. Här är plusgrader. Ja, ja det, det är
2: alltså väder påminner mycket om vårvädren och väderna, just det. Och, och då kan koltrastarna sjunga. Det är inte alls ovanligt. De börjar sjunga sen redan i, i, i början av våren kan de börja sjunga i Helsingfors, de här koltrastarna.
3: Jo, i, i januari och februari ja. är det mycket vanligt. Då ja, men den
2: här, den här koltrasten har säkert då den här lilla uh, toppen av, av hormonproduktionen som de har på hösten och, och uh, nu i det här vädret har då gjort att den gärna sjunger också. Ja,
3: det är ju ganska fantastiskt, det ger hopp om sommaren. Ja
2: visst det, det ja. Vem vill inte lyssna till koltrastsång i, i mörkaste mörkaste i hösten? Mm. Absolut. Ja, ja.
0: Just så. Nämen, tack ja. för
2: mm, ja. Tack
1: ska du
0: ha. Hej då. Hej, hej. Och raskt över till nästa samtal. Välkommen till Naturväktarna.
1: Nej det ringer ingen man. hej. Hej på dig. Jag skulle ha ett tips för den här, den här dammen som hade möss inne. Jag har själv, bor ja. själv i en gammal lagård och... och har sprang mössen glott omkring. Ja. Det, där, det ena är att, att där var det kommer in så sätter du aluminiumfolie. För att ja. mössen äter inte aluminiumfolie. Ja. Att du täppar till det, det håller med aluminiumfolie. Och sen det andra, att du sen strör ut eh, en ris. Det tycker jag inte heller om.
2: Mm. Och jag blev
1: av med mina möss.
2: Vad bra. Mm. Ja.
1: ja, det är enkelt, det, det, det är inga gifter, det är ingenting utan det där. Och med, med har det att Där var, var mössen komma in så där satt så jag av minifor så stödde jag en rys runt om och det där. Och, och det var bra med det.
2: Vi tackar för tipsen <skratt> Det var ja. fina tips.
1: Ja, tack så mycket.
3: Ja. Tack, tack. Hej då.
0: Hej då. Ja, det finns nog knep att ta till. Jo, visst finns det det, Ja, ja det är bra att vi har
2: alerta lyssnare som kommer med sina beprövade tips
0: Absolut. Ja. Vi ska ta oss an en bildfråga faktiskt. ni mm. som tittar på bildbloggen det är bild nummer tre och det är Rickard som har skrivit in det är ett träd här han undrar dels hur gammalt det här trädet är och varför har spillkrågan hackat det här trädet Ja. Vad är det för? Är det en asp? Nej, vad är det en björk?
2: Det skulle kunna vara en björk eller en mm. Eller en al. Ett ganska ungt träd. Det är kanske 10-15 år som växer i diket. Ett ungt lövträd. Två av de här stammarna är obearbetade. Men en stam är helt kaliten av... Spillkråka eller någon annan haxpett. Jag skulle nästan tro att, att uh, större haxpett eller ännu hellre vitrygge haxpett har varit framme här och skala. Eller sen mindre Jag I alla fall så är det haxpett som har bearbetat det här döda trädet. Och, och det har den gjort för att uh, under barken så finns det då skalbaggar och skalbaggslarver som lever på det här döda virke, mörknande virke. Också stekelarver kan kunde finnas där. Det finns alltså föda under barken och, och därför blir sådana här döda träd och skalade av någon hackspett som förser sig av det här rikliga utbudet av larver. Det
0: mm -hmm. finns mycket gott där under.
2: Jo, jo. Ja, skäckspettarna, speciellt en del, en del är så är, är mycket beroende av att det finns döende och mörknande träd i skogen för att det hittar den här viktiga födan. Så det är bra att det finns i naturen, att man lämnar dem kvar också när man gör galringar eller avverkningar.
0: Mm, bra. Då säger vi välkommen till naturväktarna.
1: No, god dagens.
0: God dag, god dag.
3: Det här nu har jag en sån fråga. Vi hade på i, där ute vid sommarstugan en hög med lavar. Det måste ha varit något bo som har trillat ner från en gran ja. efter en storm. Ja. Och det var mest bara lavar. Och det ja. var där det nog har ramlat ner så var det ju en... 45-50 cm i men det var ju helt platt ja. när det låg på marken.
2: Ja, det var säkert de här gråa skägglaven. Jo, ja. det var den. Ja, det en ekorre som har byggt sitt bo i granen. Och, och Det brukar bygga just de här klotformade bon av, av skägglav och små grankvistar.
3: No, det var just det som det innehöll det här. Ja. Jo. Och ja, man det funderade att det en äckorre men
2: mm, vi var
3: mm. inte riktigt säkra
2: ja, det här. och så
3: har vi också sett en kopparorm eller ormslå ja. som, som kom simmandes
2: ser du? Mm. Ja
3: och det här, sen var det en sak med det här mössen, ja. jag tror att jag har berättat det för och er också men skaffa porsris och se i huset mm. det håller bort mössen
2: Ja, man har fa faktiskt använt det här Porsris också mot, uh, som insektbekämpningsmedel inomhus i, 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 i garderoben för att skydda kläderna mot mal. Jo, så, så jag kan bra förstå att uh, smågnagare kan undvika, eller vill undvika jo, det. Ja,
3: det tyckte jag inte alls om att jag hade det där. Ja. Jo. Mm. Nej, no, ja. det var mitt
2: ja. bidrag, bidrag idag. idag. Tusen tack.
3: Tack. Mm. Hej.
2: Hej. Jag tänk vilken besvärlig sitt sig. corona var i på 1980-talet och tio år åt båda hållen när vi hade den här luftburna försurningen som värst och då skägglaven försvann från stora områden och så det hade nog knepigt att, att bygga sina boner av, av tillfälliga material. Men nu har ju lyckligtvis skägglaven återkommit i många ställen och som ett direkt svar på att, att vi har en renare luft idag. Och så nu kan de bygga de här klotformade borna igen. Tjegglaven är ju den här värmeisoleringen. Och de här små grankvistarna binder ihop hela det här boet.
0: Mm. Men det tar ganska lång tid också för lav att, att växa sig. Visst, ja.
2: Men, men jag tycker att tjegglaven så. Med tanke på att det är relativt nyligen som, som vi har haft den här skägglavs, stora skägglavs förlusten. Så, så nu har de vuxit ganska bra och ganska fort men, men de har ju en, en viss kapacitet. Nu kan jag inte säga hur många millimeter eller centimeter Det klarar av att växa per år men relativt långsamt i alla fall. Men det finns ju på, på många ställen så finns det mycket skägglav idag. Så att det är ekorret som bygger ett bo så tar ju bara en liten procent av det här bestående.
0: Mm. Då ska vi se vem vi har här. Välkommen till Naturväktarna. Det ja, är hej. Hej på dig. Jag uppfattar inte vad det var
1: för is den här damen talar om.
3: Getbors.
1: Getbors, ja. okej. Okay. Bra. Ja. Tack så mycket.
0: Tack, tack, hej. Mm. tack, tack ska du ha. Hej. Den väldoftande getborsen. Ja,
2: oj oj. Tänk när man för sommaren vandrar på myrar och, och de har sin alldeles starkaste doft i här. Det är riktigt berusande att... Att vandra omkring i de här myrkantarna där det finns getpors. Man, man kan ju använda getporsens blad som myggmedel. Man tar några i handen och krossar dem och, och stryker dem på händer och i ansiktet. Så brukar myggarna hålla sig på avstånd. Så det är ett gammalt beprövat ämne.
0: Bra. Uh, här är en fråga som faktiskt har ja. kommit in via e-posten idag. Och det har ju varit mycket prat om taljoxarna och ja. mm. vi har stiftat bekantskap med lite annorlunda taljoxar också. Mm. Uh, hur får man talljuxarna att sluta hacka sönder markiserna? Sömmarna tycks locka mest för mat har de. Fågelbordet är på samma sida av huset där markiserna finns. Kan man trycka något på sömmarna som skulle avskräcka? där skriver Helena. Och tydligen är det inte på jakt efter mat då.
2: Ja, ja det här är typiskt för taljuxarna. De hugger in på allting som är mjukt. Och, och de kan hugga sönder till exempel sådana kuddar och dynor som man har på trädgårdsmöblemangerna och riva ut innehållet. Och kliger och, och inte det med markiser. Det är mjukt och klockande. Och, och de försöker riva sönder för att hitta... Insektlarver där och övervintrande insekter. Man kan inte lära dem att, att låta bli, utan de kommer att göra det nog. Det är inte alla individer som är så där intensiva. Men, men det hör nog till taljoksen grundbeteende under hösten och vintern. Att, att hugga in på allt sånt här mjukt för att söka då, efter insekter som ligger i vinterdvalet. Alltså. Jag kan tyvärr inte ge något tips om det här. Men
0: det är ändå jakt på mat trots att den ja. här matbordet bredvid.
2: Ja, ja, ja det de är, alltså, är otroligt aktiva av sig. Och, och när den en gång har ätit sig med på förmiddagen till exempel eller morgonen så då har den mycket tid att undersöka sådana här mjukt. Det sitter ju inte stilla och, och, och har siesta resten av dagen utan det flänger nå på. Det är lite knepigt det här med, med de här talljuxerna. Men, men, men vad skulle man kunna tänka sig att hålla dem? Är de hoprullade, de här markiserna, eller är de utspända när de gör det? Det är svårt att säga, men jag skulle tippa på att de är hoprullade. Mm.
0: Har man katt kanske man placerar katten i fönstret att titta. Det kanske skrämmer dem lite.
2: <laughs> ja det ju den nog inte. Det är nog bara katten som stegar ut på gården som skrämmer det, jag undrar om, om foliebitar eller blåa band. Riktigt klarblåa band. Fåglar gillar normalt inte blått. Så det skulle man kunna knyta runt i markisen och hängande ändor som fladdar för vinden. Prova med klarblått plastband.
0: Mm, man får pröva sig fram ja. lite där. Ja. Då ska vi se. På 0611 1213 kan ni plinga på här. Programtiden springer iväg men vi har lite på en halvtimme kvar att besvara frågor. Var det någon av de här frågorna i e-posten Hans som du var speciellt intresserad av? Vi har fått många och vi hinner inte besvara alla. Men... Ja, vi, vi har två bildfrågor kvar så jag mm. tycker vi ska ta. Vilken
2: nummer är det? Tvåan. Ja, mm. Det är från Borg och Kärgård. Och det här är en tjederhön. Som Benjamin Bem har, har fotograferat. Och Cedarhörnan sitter och håller sällskap med en person på en bänk här vid en strand. Ja, det här ser ju riktigt gemytligt ut. Cedarhörnan är dessutom oerhört vackert färgad. Mönstrad i, i rostbrunt brunt och, och svart och grått. Hon hör nog till de allra vackraste fåglar vi har. Tuppen ser ju grann och, och, och prålig ut, men när man tittar närmare på Tjedehönans färger och, och färgmönster så hon slår nog Tuppen utan tvekan. Eh, Benjamin undrar vad det beror på att den här Tjedehönan är så här tar. Jag tror vi hade en annan fråga som som behandlar samma sak också än en, Tjedehönan. En, en Mer eller mindre tar det hang, eller vad det var. Men i alla fall så de dyker upp upp ibland i Cheddarhönorna och söker sig till människans sällskap.
0: Men, men här på bilden ser man ju att de sitter nästan och kramas ja, den här personen ja. och Cheddarhönan ja. är, är det liksom vanligt eller kan man träna den att bli mer sällskap eller dam?
2: utan det här beror nog helt på Cheddarhönan själv. Ja. Nästan alla varje år så har vi en eller två tjäderhönor här i botten som dyker upp på en skolgård där de gärna håller till, speciellt under rasterna då barnen är ute på rast och, och barnen får sällskapa med de här och så här. Så här är det och trevligt. Och det här beror på att de har en, ja, har en stark hormonproduktion och det gör att det är otroligt sällskapliga av sig och helt orädda. Lyckligtvis så, så har tjedrhönornas hormonproduktionen en, en positiv inverkan på dem, eller de åtminstone har det den negativ, det vill säga de blir inte aggressiva som tjedertupparna blir. Så, men det blir oerhört sällskapssjuka av sig, och därför kommer det till på det här sättet och det är ju ganska fantastiskt att, att sitta eh, på samma bänk som en tjedelhörna. Mm,
0: ja, det är inte varje dag of, faktiskt att man får för evigt det ögonblicket.
2: Ja, ja. Mm. ja som, som har den här förhöjda hormonhalten, det kan ju ha två, tre gånger högre än normalt. Och det är normalt under våren, under speltiden. Så, så det blir ytterst aggressivt och därför så slåss det med människor och bilar och traktorer och kidåkare och hundar och allt möjligt så att det kan ju vara tufft att, att, att ta oss med men tjej, hör du någon den så här mycket sällskapssjuka och vänliga mm.
0: ja då har vi någon mer på tråden Välkommen till Naturväktarna
4: Ja, det var från Kristine Stad här, hej på er
0: Hej på dig
4: Jag har en lite konstig fråga som jag har som jag undrat över ett dag Det var så att i höst så beställde jag hem ett lass Fin sand. Ganska mycket kan man säga 12 kubik eller någonting ja, så. Ja. Och jag märkte ganska snabbt efter ett par dagar att vitsvans, vi har massor med vitsvans i vårt här. Ja. Och jag märkte att de hade varit och i den där sandhögen. De var ända upp på toppen och det var fullt med röda. De hade haft riktigt fest där i sandhopen. Ja. Och, och nu för ett dag sen så har de de har liksom börjat gräva ut ett, nästan som ett som ett i det eller vad ska man säga, ja. grev sig rakt in i sandhopen och, ja, ja, jag förstår inte Va, vad söker de där i sand
2: no, det enda som jag kan komma på är att det skulle finnas någon mineral någon salt som det vill komma åt i den här sanden.
4: No, det det, det jag tänkte jag har haft fåren och de var ju snål på, på, på saltstenar och ja, allt möjligt ja. mineraler och Mm. Men jag, 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 jag har aldrig märkt att, att vi Svansgjord har varit intresserade av sand för nej, och det, det är något nytt för mig men, men det är nog enda jag har tänkt på så jag ja. tänkt att det måste finnas någonting där som som, som de tycker om i alla fall Så, så
2: är
4: det, ja. mm. de, de, de har det där som en samlingsplats helt enkelt så jag undrar om de jag snart upp hela sandhopen vad <laughs> det är meningen att de ska ha det men, men sådär alltså, så konstigt är det i naturen ja, men att,
2: du kan ju sätta ja. upp två saltstenar lite vid sidan om så kanske det håller sig till saltstenarna.
4: Ja, jag, jag tänkte jag ska pröva det att, att lägga saltstenar där, för det, det, det vet jag att de, de behöver det, i alla fall. Ja. Mm. Så, så kanske det, det är godare en fin sand i alla det fall. Det tror
2: jag nog, ja. ja. Mm. Mm.
4: Fint. Tack ja. ska ni ha. Tack ska okay. du ha. Tack. Mm. Hej då. Hej.
0: Ja, här har kommit en riktigt färsk bild till bildbloggen. Det är den sjunde bilden. Och det handlar om Kanada, yes. Det är Daphne som skriver: Den här sommaren hade vi besök av den här fina kanadagåsen med helt vitt huvud. Det är säkert bara en färgvariant och ingenting speciellt. Eller är det här en hybrid? Och och här ser vi då, ja, det är en hel flock med kanadagäs och en av dem tittar fram där med riktigt vitt huvud. och Som sagt, är det här något vanligt eller är det en, en ovanlig företeelse som vi har fått bevittna här?
2: Ja, jag, tänkte, jag tänkte först att det måste vara en vitkindad gås men det är en kanadagås faktiskt med ovanligt mycket vitt i ansikten. Mm. det här kan dels bero på ett färgfel men det kan också bero på att, att det finns någon annan gåsart inblandad här
0: uh, Men alla andra ser ju nästan identiskt likadana
2: ja, ut Ja, som kanadieska ser mm. ut ja. uh, Alltså yes kan ju para sig över artgränserna och, och få då hybrider men den här är så på stor den är samma samma storlek som de andra, så att då är vår största gåsart. Men det kan ju ha kommit från eh, två, tre generationer tillbaka in någon annan eh, vitsindad gås, bläsgås. Eh, kommer jag nog närmast att tänka på som har då en, en del vitt, Och som vars gen har kunnat då dyka upp på det här sättet. Så antingen är det då inte Normalt eller ovanligt färgfel hos kanadagåsen, eller sen finns det då en, en annan gåsart blandad med här sen två eller tre generationer tillbaka.
0: Mm, så,
2: sånt händer. händer ja, Gässen kan faktiskt hoppa över skaklarna och, och, och para sig med, med andra gässe, andra gåsarter. Mm. Till exempel kanadagås och grågås så brukar de ibland bilda par i kärgården och, och häcka tillsammans och få ungar. Och, och det har konstaterats sådana här gåskorsningar mellan förvånansvärt många olika arter. Mm. Så att ibland Men, händer det.
0: Sker det här som en misstag eller är det någonting det aktivt söker sig till eller funderar gåsen i de banorna alls?
2: Ja, om vi skulle veta hur gästen funderar. Men om man ser på, på korsningar eller blandpar då, mellan kanadagås och, och grågås i naturen så. Det har helt enkelt vuxit upp i samma kärngårdsområde, fast till exempel på samma kärngårdsö. Och, och sen har de här ungfåglarna, två ungfåglar, fått tycka för varandra och slagit ihop sig sen om följande år till exempel men eh, ofta har de här korsningarna sedan ja, skett i, i, i fågelparker så att eh, det är mer än vanligt att det sker i de här fågelparkerna att, att de bildar par eftersom de hela tiden ser varandra och präglas på varandra men sådana här fria par i naturen för kommer också mm. speciellt mellan kanundagås och grågås
0: Hör på 0611 12 13, ni riktigt bra plinga på ännu i naturväktarna den här månaden. Här är en fråga som har kommit in till natur yle.fi. Det här är en fråga jag ställer mina hundar nästan varje dag. Varför väljer vissa hunddjur att rulla sig i avföring och varför äter vissa hundar ren, ren avföring lika ivrigt som ungar äter lakrids?
2: Jo <tryck> 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 Ja, det här att hundar gärna rulla sig i avföring så det är ju en oerhört lockande parfym för, för vissa hund. Individer, inte alla, men en del så älskar att rulla, rulla sig i andra djurs avföring och få den här avföringslukten eller parfymen i deras nosparfym.
0: Labradorer i synnerhet. Ja,
2: ja, ja. ja, ja man ska dofta gott och starkt. <laughs> Sen att det är äh, avföring från jorddjur, till exempel, så, så det är allmänt bland, bland hundar, ganska allmänt bland hundar. Det smakar gott. Äh, dessutom får det i sig också så att säga positiva bakterier från de här, äh, här avföringsspärlorna. Så att äh, det kan vara både och. Dels så smakar det gott och dels så så får de då samtidigt också goda bakterier i, i sitt eget tarmsystem.
0: Så egentligen, man ska då inte hindra hundarna att äta annans kakka? Uh, nej,
2: tycker jag det inte. Det är ganska vanligt. Jag minns i, i min barndom då vi, när jag levde här i Vasa och, och det var, man använde hästar ändå då i stan. Så på vintern så kom det ju de här hästavföringen på gatorna och våra stövare och grannens stövare var stormförtjusta i den här hästdungan och de var alltid åt den här, den här hästdungen på, på dagen och de mådde alldeles bra av det. Mm. <laughs>
0: men, men sen finns det en del hundar då i synnerhet tamhundar som äter sin egen avföring.
2: Ja det, det är sen märkligt vad, vad det kan, be, beteende kan bero på det. Det, det vet jag inte. Men det är ju helt onormalt att ett djur äter sin egen avföring. Om man inte kopplar fag som uh, haren och uh, beven, uh, som har en, en stor blindtarm där, där den här cellulosa-baserade födan bearbetas av bakterier. Sen kommer den ut som en lös massa, och, och, och djuret äter upp det på nytt. Och, och då får den alla de här proteinerna och vitaminerna som har producerats i blindtarmen till godo. De, de kan ju inte idisla som, som normala idisslare kan göra, men deras blindtarm produceras i en sån här näringsrik massa av relativt, näring, relativt näringsfattigt växtmaterial. Så mm. det är normalt för dem, men inte annars.
0: Okej, okay. bra Då vet jag vad jag ska säga mina hundar ja. Det är inte normala Jo
2: nej. Nej.
0: Mm. Här, Vi ska titta i bildbloggen Vi har ännu en bild Obesvarad där Bild nummer fyra Nämligen
3: ja. Det var
0: Ulf i Molpe Som har haft besök av den här fågeln Som då liknar en spillkråka Men den var grön i färgen Och den sitter då och hacka på ett, ett, En garagebyggnad här Uh, Vad va är det? Är det en spillkråka eller?
2: Mm, ja, det är ingen spillkråka men det är en hackspett och den är grön och grå. gröngrå kan man säga. Och, och det här är då en gråspett. Det är ju en, en art som eh, tidigare har varit knuten till eh, södra Finland men som har spridit sig under de senaste... Ja, nu under eh, 2000-talet. Så har den spridit sig norrut i landet och eh, förekommer på många ställen i östra botten också. Och nu är vintertid, så, så stryker de omkring det här gråspettarna och kommer gärna till gårdarna för att uh, söka föda. Och uh, Hugga gärna in på fettsvålar eller fettkorvar som man hänger upp uh, i träd och buskage. Så vill man ha den här rara och vackra gästen på sin gård så, så lönar det sig att hänga upp uh, fett av olika slag. En gråspätt alltså.
0: Mm. Vi har talat om det här tidigare men det finns ju oändligt många olika typer av arter av hakspättar och, och det här.
2: Ja det är ju... In, känns det som? Ja det är relativt många men, men det här är den enda eh, som är då grå och grön. Den här gråspetten. Det finns ju en gröngörling som förekommer i, Finland, i Sverige men... Men i södra Sverige, Mellestad södra Sverige, men inte i Finland. Endast enstaka exempel som kan besöka oss. Men annars är det nog gråspett som kommer till gården och som är så här färgad.
0: Mm -mm. Då vet vi det. Hör ni på 0611 12 13 går det riktigt bra att ringa in lugnt på linjerna just nu så vill man hinna fram på de här 20 minuterna som återstår av naturväktarna den här månaden så ska man passa på att ringa det numret nu. Men vi ska ta en fråga som kommer från Ulla och Borg från Jorma Edvard Sapunki. Uh, vi hade en sommar. ett spearfishing-par, alltså, Kirjois Pieppo. Nej, vad heter den? Kyrjo Sepo. jag läser i kors här, det blev så många språk på en gång. Och det körde hela sommaren, och uh, då märkte jag en liten. Uh, att det fanns en liten spindel där också som blandade sig i leken. Och då slutade fågelsången. Uh, det är det så att när fåglarna får ungar. Så, ska de, så slutar de sjunga, eller vad, vad beror det på det här?
2: Ja, och, och det är no, no, nästan alltid så är det bara handen som sjunger. Så det är då svartvita handen som har sjungit flitigt. Och den hör ju till, till de små fåglar som sjunger allra flitigast av våra. Och har man den, våra små fåglar, har man den dessutom häckande på gården- så får man ju lyssna till den här melodin dygnet runt. I flera tusen gånger per, per dygn. Den sjunger mycket flitigt för att locka honan till sig och sen under och när honan ruvar. Hanen försöker dessutom få en bihustru också i en annan holko. Och jo, ganska ofta lyckas det för sådana här A-klassens hannar som sjunger bra och har en bra färgspråkande direkt. Men sen när ungarna, ungarna kläcks så, så då slutar han sjunga. Och det är nog den normala regeln hos småfåglarna- att de slutar sjunga när ungarna är kläckta. Så... vad det Jorma? Mm. Ja, han har alldeles rätt i sitt antagande- att, att, att de slutar sjunga när ungarna har kläckts. För det finns, det finns ingen anledning att sjunga mer och Dessutom går all tid och energi åt att mata den här ungerskaran som ska då växa sig stor och bli flygfärdig. Innan sommaren för flygsnapparen tar slut och de flyttar till tropiska Afrika tillbaka. Sen finns det ju en del som arter det som, som bofinketaljuxen. Där ungarna när de har flugit ut så lyssnar de till för fåglarna det vill säga en sång för att lära sig, lära sig då en del av sången. Men, men det är sen en annan sak. Men, men det normala är normalt att de slutar sjunga när, senast när ungarna är kläckta.
0: Mm, får det vila rösten också. Ja. Och därav den här spindeln, den är ju mat naturligtvis till,
3: till de här ungarna. Mm.
0: Mm. Nu ska vi se vad vi har i e-posten har kommit in. Här en fråga idag från Villes matte i Västernfjärd. Hej Hans, tror du att taljoxarna pockar på uppmärksamhet och signalerar matbehov och de pickar på fönstrens chit och springer. Um, det är många som tror det, men så uppfattar jag det inte. Tror det har med taljuksarnas förstörelselusta, som du <laughs> nämnde tidigare. Mm.
2: Ja, och, och chit innehåller mycket fett och de vill komma åt det här fettet, de här taljuxarna. Och dessutom så undersöker de alla springor och utrymmen för att hitta då insekter där, så att det är födosök som de håller på med, de här taljuxarna. och Om de hittar ett bra chit som är fettrikt och, och någorlunda mjukt så kan de hugga bort allt det här kittet från ett fönster. Ganska. Förödande. Mm,
0: och det tar sig på allt där.
2: <laughs> ja, det är nog det. Det är därför den är så framgångsrik också.
0: Mm. Mm. Och vi har ju pratat väldigt mycket om det här med fågelmatning idag. Ja. Och, men här kommer en, ett postmeddelande från Micke. Som skriver så här. Jag skulle nog inte rekommendera att mata fåglar i tätortar och i radhus och höghusområden. Särskilt inte det här året med hög frekvens av möss, råttor och sork. Och speciellt med solrosfrön då. Dessutom med barbacke behövs egentligen ingen matning av fåglar. Vill man mata fåglar bör man mata dem lite längre ifrån bostäderna. Annars kan man lätt få möss i väggarna.
2: Ja, det här och så dras ju givetvis till sådana här matningsplatser, men, men mm, det är ett alternativ att man matar i skogsbrun eller i längst någon där man där man rör sig. Sen finns det många som vill ha eh, små fåglar på gården och, och då är det ju. Då får man också ibland dras med små möss och sorkar och råtta en god hygien, att man putsar upp mer regelbundet under de här frö så det är ju bra. Och sen att man använder frö av tomater som rörliknande där fåglarna inte kommer åt att uh, sitta och, och smutsa ner maten. Så. Så det gör också att de här sjukdomarna inte sprider sig. Och använder man dessutom skalfria solvårsfön som är det ytterst lite som faller ner på marken och som lockar de här gnagarna till platsen.
0: Mm. Men hur är det med sådana här gamla julkärvar som vi gärna hänger upp nu då? Hur, hur, hur bra är de?
2: Ja, nu, det är klart att smågnagarna hittar det om det finns på gården. Men jag sätter nog alltid upp en eller två julkärvar, det hör nog till. Ingen jul utan jul mm.
0: Här är ännu en fråga som handlar om det här med, med fågelmatningen. Det kommer från Lena i Pargas. Kan man lita på att fågelfröna, man köper i butikerna inte innehåller gift eller är för gamla frön? hurdan kontroll är det på fågelfrö? Och kan man lita på att talgbollarna görs på dugligt fett? Mm. Lite ja. konsumtionsgranskning här. <laughs>
2: Ja, tulllaboratoriet, så det gör ju stickprov förstås i sådana här och andra fröpartier som importeras. Så ibland så visar det sig att, de här, att ett parti så kan innehålla ganska mycket bekämpningsmedel och sådana partier så skickas ju tillbaka till sitt hemland, ursprungsland. Men tulllaboratoriet så undersöker ju mycket, de kan inte undersöka varje försändelse utan... Det är stickproverna som avgör då. så att man kan inte vara helt säker på att de är giftfria, alla frön man köper, tyvärr inte. Det finns solos, stora solosodlingar i vissa länder i Europa och på vissa håll så använder man mycket, mycket det här av miljögift och bekämpningsmedel. De hamnar sen i de här fröna, så tyvärr. Man, hur,
0: hur märker man på en fågel att den har fått i sig ett dåligt frö, ett giftigt frö till exempel?
2: Ja, om man verkligen har giftiga frön så, så ser man ju nog att, att det börjar bli dåliga de här fåglarna. Och, och till och med dör ibland. Men, men lyckligtvis så, så händer det mer sällan att, att vi får sådana här giftiga partier till oss. Så, så pass många blir stickproven i alla fall. Och producenterna i, i, i exportländerna har ju lärt sig att, att det inte... Lönare säger att John sa att till Finland. Så att relativt säkert kan man vara, men, men inte uh, helt säker, tyvärr inte. Mm,
0: men så är det med allting pengar,
2: här. Pengar är pengar. Mm.
0: Ja. Men kan man själv då ur sitt eget skåp uh, hitta någonting som man med säkerhet kan ge till, till fåglarna? Ja. Förutom de solrosfrön och sådär. Men.
2: Ja, då vill man så kan man ge matrester också som komplement till den här normala födamen. Men sen när det gäller talbollar så personligen så har jag slutat använda den. För det innehåller så lite fett. Så jag använder de här talibollar. De här tal, tali, äh, fettstängarna eller fettkorvarna för det innehåller mer fett. Det är ju, fettet är ju det centrala för, för de här övervintrande fåglarna. Så ju mer fett som finns i en produkt desto bättre. Sen kan jag givetvis inte... Gå i början för att, att varenda produkt som innehåller fett för fåglar är ett ofarligt fett. Men, men även där finns det ju en, en relativt god kontroll i Finland.
0: Mm. Mm. 0611 12 13 telefonnumret, ni hinner ringa in vi har 11 minuter kvar i naturväktarna här är en fråga nu har vi haft en larvfråga tidigare och du bollar över den till Anders Albrecht stora insektexperter men, men här, den, här, den här är lite intressant tycker jag, eller mycket intressant jag hittade en slags larv på badrumsgolvet på morgonen och det var helt rund och cirka 2-3 cm lång och kanske 2-3 mm i omkrets. Jag tog upp den i ett papper och den exploderade i en brunsvart mönja. Vad är det här? Och Helena som har skrivit in bor på tredje våningen.
2: Oj. <laughs> ja, det här var verkligen en fråga för Anders Albert. Jag har aldrig hört talas om exploderande larver men man vet ju aldrig jag har tyvärr ingen aning om det men vi får återkomma med det där sedan
0: intressant, det där är ändå ja, med larvet som exploderar
2: ja, 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 jag kan inte förstå varför och hur men det har tydligen hänt
0: spännande, nu ska jag ta en koll här i, i posten och här har faktiskt kommit in är Aronia och Krikon släkt med varandra eftersom jag på Aronian har åtminstone nio Krikon som växte där i somras. Här är faktiskt en, en bild också av en liten småskrumpen krik om omsluten av aronia bär. Och, och han kommer hit och tittar på den här bilden och de ser ju ganska så där släkta med varandra ut, men hur är det nu egentligen? Ska vi titta, det var en annan bild också. Ja, blåa bär i alla fall. Hur är det monne, med släktskapen där de här två bären emellan? Nu var det en knepig fråga här.
2: Ja, jag tyckte att alla blad såg ut som Aroniablad. Att det här skulle kunna vara möjligtvis ett sånt här fenomen där, där Aroniabör har ha vuxit till sig på grund av stekelangrepp men jag kollar helst upp det där nog mm. för att vara säker på min sak, men, men det var det första intrycket som jag fick av det här.
0: Jag har en aronia mm. gren i min syrenheck. Ja. Är det vanligt?
2: Men det är säkert en, ett eget exemplar som har vuxit upp inne i, i syrenhäcken. Trastarna är ju av de här bären och sprider, sprider dem och då kan du få ett frö som gror mitt bland syrenerna. Så det är inte kopplade ihop på något sätt men det bara växer på samma ställe. Men jag kollar gärna lite grundigare den här. Intressanta frågan. Mm, mm. Vi ska
0: ta och återkomma ja. till den. Jaha, då har vi någon med oss på telefon. Välkommen till Naturväktarna.
4: Jo det här är Affe här från Karis. Hej på det här, dig. det hejsa, hejsan. Jag, jag tänkte fråga nu när man är ute med tandlampan Ja. Och, och, och rastar hunden nu när det är mörkt så ser man ofta det här han, råd, rådjur och vitsanskjortar och, och, och rävar och sånt där och deras ögon lyser ja. och till och med spindeln har jag sett att den lyser också deras ögon lyser varför lyser inte människans ögon
2: för att människan har inte de här samma ämnena i ögonen så att de reflekterar ljuset
4: just det
3: det
2: finns ett speciellt ämne som reflekterar ljuset hos många vilda djur, men, men människan saknar det. Just Ja, det. Mm.
4: No, no, det var min fråga.
2: Tack, ja. tack så mm.
4: mycket. Tack. Ja. Hej, hej. tack ska du ha.
2: Det är intressant att, att vara ute och vandra med hunden och, och pejla in rådjur och vitsvanskjorta på basen av ögonen tack vare pannlampan. Mm. Mm.
0: Ja, men det är, det är nästan ganska skönt att människan ögon inte lyser. Man skulle kan bli ganska skraig när man är ute på sin kvällspromenad. Ja, ja. Mm. Mm. Här har vi någon fler med oss. Välkommen till Naturväktarna.
4: Och det är Björn från Simba. hej. Hej. Jag ska när ni äta någon fisk här, jag ska fråga. Och vad det var abborna och när de släckte varandra.
2: Ja, det är... Bland fiskarna så är abborren och gösen närmast släkt med varandra. Så det är nära Kusiner kan man säga. Ja
4: det är just så. Ja, jag har blivit något annat. Det Ja. bara det. Ja. Mm. det var. Hejdå. Ja. Tack ska du ha. Hej då. Hej.
0: Ja det är många fiskar som är släkt med varandra?
2: Ja, visst. Det, det, är, det är klart att, att många fiskar är släkt med varandra. Eftersom, eftersom det Uh, har utvecklats från några ursprungliga och, och, och bildade olika arter. Det finns ju bland mörtfiskarna, det finns det ju många arter. Då. Och, och det är ju släkt med varandra givetvis, precis som laxfiskar flera laxfiskar också.
0: Mm. Här plingade på och jag säger välkommen till Naturväktarna.
3: Det är Anita, hej. Hej. Hur ser en skabbig ut? En
2: skabberev så kan se bedrövligt ut. Uh, om den har lite skabb så saknas det bara fläckvis uh, päls uh, på, på, från, från, på kroppen. Men, men när den är kraftigt angripen så kan till exempel ha vara kal. Uh, så det är bara en sån där, uh, um, ser ut som en stuvkäpp som sticker ut från kroppen den här uh, själva själva benet med hud på. Ja.
1: Sen, jag, så, jag såg igår en, en, en revnämning. Den, den såg alltså normal ut. Ja. Hade en yvig mm. Men liksom en kall ring runt svansen. Ja. Mitt på.
2: Ja. Den kan, det, det kan vara skabbe. Som den har nyligen angripits av. Och den här skabben kommer då att sprida sig över hela svansen och i värsta fall över hela kroppen. Så att den blir, blir naken om den lever så länge. Jaha, just så. så att Hur här, smittar det där? När det smittar dels om ett skabbangripet djur äh, träffar ett, ett friskt djur och, ni, och de har direkt kontakt med varandra så då kan skabben flytta över. Men sen sprids det också i äh, revgryterna. Äh, rev mord, rev så, så sover ju Gärna i gröt och, ja. och där i den här värmen så, så, och i den här växtligheten som finns där som kan kanske är in, in, in äh, draget. Speciellt om ja. det har funnits grevling där. Så där finns de här skabbdjuren och de här revgrytarna är, är ganska effektiva överförare av skabben.
3: Ja, hur är det annars med, med avföringen och sånt då?
2: Nej, i avföringen finns det inte skabb utan utan skabben är ju ett, äh, djur, ett äh, djur som lever i huden. Så att äh, Aha, ja. i avföringen finns det inte.
0: Okej. Tack för det. Tusen tack så. du ha. Hej då. Ja, mm. det kan
2: nog se hemska ut ja. de här skabbangriperna. Det är ju det är många djur som kan drabbas av det. Rev, modhund, varg, lo. sånt det här um, skabben kan ha många världdjur. Mm.
0: Men kan det smitta mellan olika arter? Ja,
2: det mm. kan det. Mm. Mm. Och hundar, hundar kan ju få det. Om man är ute på jakt och, och hunden får tag i en skabbangripen- mårdhund eller rev och, och, och äh, angriper den så kan den lätt få skabb också.
0: Mm. Hör ni, ännu en fråga som nyss kom in via e-posten. Det är Maj som skriver så här, jag har lyckats få fläderbuskar som buskus nigra att växa i dalsbruk och kunnat skörda blommor för den fantastiska saften. Men ett litet odjur stör skörden, en massa bladlösa som lägger sig kring blommans skaft och blommorna är ofta högt på busken man får bladlös dusch när man plockar blommorna. Här är frågan alltså, är det vanliga bladlös eller några speciella flederlös? Varför går det inte till själva blommorna? Det är ju där man finns och kan jag på något naturligt sätt få bladlösen på andra tankar?
2: Ja, det är nog någon av de många arter bladlös vi har. Vilken art så kan jag inte säga men att det säkert en art som går på andra, andra buskar och träd också. Och det är att de inte sitta på själva blommorna som så, så beror på att de här bladlössorna suger ju vätska ur, ur bladskaften och, eh, och Så att det är mycket av den här, eller där genomströmningen av vätska går. Eh, sen ett sätt att, att duscha bort sådana här eh, på det är ju att till exempel... Lagar nässelvatten. Näslor som får vara blöt ett dygn eller sådär och sen, sen duschar, man, duschar man de här angripna buskarna med det här nässelvatten, det är ganska starkt. Sen ett annat så är såpavatten som gör att bladlösserna spolas bort helt enkelt av den här sopan. Så det där är två giftfria sätt att, att bekämpa bladlössorna på. Mm.
0: Hör när vi har lite tid här Nu tänkte jag ett annat otrevligt sällskap man ju ofta har inomhus så här års. Det är ju de här som vi kallar bananflugorna. Och jag har ja. prövat med vinäger, jag har prövat med etika, och jag har prövat med en det ena och en det andra, och jag, de försvinner inte. Och jag har plockat ut all frukt, jag har gjort allt vad man ska göra som jag har googlat. Ja. Finns det något mer jag kan göra?
2: Eh, tålamod. Tålamod. <skratt> <skratt> ja. Det ena, enda sättet är förstås de här <skratt> rödvinsfällorna Att man har rödvin i ett glas. Och att de söker sig till det här och drunknar. Men annars så är det ju ett sådant fenomen som kommer och går. Men det hör till hösten just de här bananflugorna. Som flyttar in utifrån naturen och slår sig ner inom inomhus. Och sen kan de leva en månad eller två inomhus och sen brukar det dö bort. Vi får och hoppas att du slipper dem småningom.
0: Det hoppas jag också. Ja. Då ska vi börja säga tack till biolog Hans Hästbacka för den här månaden. Tackar. Och naturväktarna är tillbaks nästa år. Då är det bara att man kan redan nu börja skicka in sina frågor om man så vill. Pia Lagustacka för sällskapet. Nu är det nyhetsdags.
4: Klockan elva, går onsdags förmiddag. Helsingfors polisen har förbjudit den nynazistiska rörelsen, Kohti till Vapautta, frittöversatt till Mot Friheten, att marschera på självständighetsdagen. Enligt polisen är folksamlingen inte laglig och kan inte ses som en fredlig demonstration. Polisen misstänker att den tillfälligt förbjudna organisationen Nordiska motståndsrörelsen har fortsatt sin verksamhet som rörelsen mot friheten. Antalet människor som behöver humanitär hjälp stiger rekordhögt nästa år, det meddelar FN. Enligt FN kommer åtminstone 168 miljoner människor nästa år att behöva humanitär hjälp, vilket är fler än på många årtionden. Orsakerna till det här är klimatförändringen, sjukdomsepidemin.